0: Non, merci d'être avec nous. Je vous rappelle la fermeture de la départementale 942 autour de Saint-Omer. C'est très compliqué de circuler à cause des inondations autour de Saint-Omer, air sur la Lys, Limbre, Fruges et d'autres euh, communes dans le Pas-de-Calais. C'est très compliqué. On va surveiller tout cela, bien évidemment. Et si vous constatez des fermetures imprévues de route, vous n'hésitez pas à nous les communiquer en direct 030 55 89 89. Et attention sur l'autoroute A1, sens Paris vers l'île. L'entrée de l'autoroute au niveau de ce clin. Il y a deux véhicules à contresens sur bande d'arrêt d'urgence suite à un accrochage. Pascal Thiebol de la météo.
1: Et bien encore des averses malheureusement pour la journée avec un ciel toujours très nuageux, un vent qui soufflera assez fort. Les températures ce matin de 8 à 10 degrés.
0: Le ministre de la Transition écologique est attendu ce matin dans le Pas-de-Calais.
1: Comme en novembre dernier, Christophe Béchu vient constater les dégâts liés aux inondations. Il sera accompagné d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Les deux hommes vont rencontrer des sinistrés, mais aussi des élus. Ces élus qui sont en première ligne, alors que l'eau continue de monter par endroits, à air sur la lys Une douzaine d'habitants ont été évacués hier. Des maisons sont inondées, des routes coupées. Jean-Claude Dissot est le maire de la commune et il fait le constat d'une situation exceptionnelle. Pour l'instant on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de zones inondées qu'au mois de novembre ce qui est assez exceptionnel qui était déjà fort au mois de novembre et on a en plus je dirais une hauteur d'eau beaucoup plus
0: importante et qui a du mal à se résorber. C'est la première fois qu'on voit sur la place d'air d'être inondé, pratiquement sur toute la place on le voit actuellement. On a mis un numéro unique d'appel des habitants d'air sur la liste
1: pour euh, s'ils ont besoin de sable, de sacs de sable ou de parpaing, on les apporte directement chez eux, on les aide à mettre leur, leur meubles en place. Donc il y a un numéro unique d'appel qui est sollicité fortement et sur lequel tous les élus et tous les services techniques sont sur le pied d'Air pour répondre aux besoins de notre population. Jean-Claude Dissot, le maire d'Air-sur-la-Lys. Hier soir, 95% des 10 000 foyers qui étaient privés d'électricité ont été réalimentés par Enedis, qui laisse ses équipes sur le terrain. Le Pas-de-Calais qui reste en vigilance rouge à cause de la crue de la ha. Du mieux quand même pour la liane et la lave Clarence, qui repassent en jaune. Le maire d'Air-sur-la-Lys l'évoquait <coughs> il y a plus d'eau aujourd'hui dans sa ville qu'en novembre dernier, avec la crue de la Lys. Même chose pour là, dans l'eau Marois, 2,82 m observé hier après-midi à la station de Wizerne contre 2,76 m il y a deux mois. Comment peut-on expliquer ce retour si rapide des inondations Faut-il s'inquiéter Pour les prochains mois, les réponses d'Arnaud Gauthier, professeur en sciences de l'environnement à l'Université de Lille. Il répond à Stéphane Barbero.
0: On a connu sur le mois de décembre une, une pluviométrie assez constante qui n'a pas permis bah, d'une part au, au sol euh, d'enlever l'excédent d'eau. Donc on est toujours avec des sols qui sont extrêmement saturés et des nappes qui sont également euh, très hautes. Donc on a euh, à nouveau ce phénomène d'inondation qui se produit. Est-ce que les mois qui s'annoncent sont en général moins <rire> pluvieux que ce qu'on a connu Alors bon, je ne veux pas euh, ni jouer les météorologues ni euh, les choses de mauvaise augure, mais c'est vrai que Logiquement, la période du mois de janvier, février sont plutôt des périodes à pluviométrie importante. Et en théorie, justement, les, les inondations se rencontrent plutôt à, à la fin de l'hiver, là où effectivement, les phénomènes qu'on a connus durant le, le mois de novembre, décembre et maintenant se produisent. Donc effectivement, je pense que malheureusement, à moins d'avoir des mois de janvier, février extrêmement secs, dont je doute, on risque de rencontrer à nouveau des épisodes similaires à celui-ci.
1: D'où la nécessité de faire des travaux d'urgence très rapidement, estime Xavier Bertrand, le président du conseil régional, qui était hier dans un centre de secours à Longuenesse près de Saint-Omer. On ne peut pas attendre les beaux jours pour faire de la prévention dit-il.
0: Une collision entre quatre voitures hier sur l'autoroute A16 a fait un mort et plusieurs
1: blessés. L'accident s'est produit en début d'après-midi au niveau de la sortie marquise vers Calais. Une femme de 61 ans a été tuée dans le choc. Un homme de 19 ans, un britannique de 74 ans ont été transportés en urgence absolue au centre hospitalier de Calais. À Saint-André-les-Lilles, dans la métropole lilloise, la Halte Saint-Jean doit fermer ses portes. La préfecture demande la ferme du site devant lequel se tient depuis six mois maintenant un piquet de grève. Des compagnons d'Emmaüs sans papier qui réclament leur régularisation et dénoncent un travail forcé. La préfecture parle de mesures de protection et non d'expulsion. La commission de sécurité a en effet relevé des anomalies, notamment l'absence d'un système incendie adapté. Les compagnons grévistes dénoncent cette fermeture qui serait selon eux un prétexte pour mettre un terme à leur grève.
0: Les basketteurs de Graveline reprennent l'entraînement aujourd'hui.
1: Pas à Graveline, puisque la salle à Sportica a été réduite en cendres par l'incendie de Noël, mais à Lonne-Plage, le BCM prépare son prochain match de Coupe FIBA en République Tchèque. Ce sera la semaine prochaine. Après cet incendie, un artisan taxi de Graveline a lancé une cagnotte pour aider les clubs de l'entente sportive à se racheter du matériel. La collecte est ouverte sur le site Litchi et pour l'instant, un peu moins d'un millier d'euros ont été collectés. Les footballeurs parisiens remporte le trophée des champions pour la douzième fois. Le PSG s'est imposé hier soir au Parc des Princes en battant Toulouse 2 à 0. Kylian Mbappé a inscrit l'un des buts de la soirée, le joueur qui a évoqué son avenir. En fin de contrat, en juin prochain, il peut d'ores et déjà s'engager avec un nouveau club. Mais il l'affirme, il n'a pas encore fait son choix. J'ai pas pris ma décision encore. J'ai pas, j'ai pas fait de choix. Mais, mais toute façon, euh, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu importe, euh, peu importe ma décision. Voilà, on a, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et, et préserver la, la sérénité du club pour les, pour les défis à venir. Ce qui est, ce qui reste le, le, le plus important. Donc, euh, on va dire que c'est, c'est secondaire. C'était fermé en 2022 parce que, parce que je savais pas jusqu'à mai. Si, si je sais ce que je veux faire, je vais pourquoi traîner ça, ça a aucun sens. Euh, ma situation euh, aujourd'hui, euh, personne n'en parle à l'intérieur du club Donc ça, ça intéresse pas grand monde Ce qui intéresse grand monde c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées comme, comme j'ai fait aujourd'hui Et l'accord dont parle Mbappé stipule Que le joueur renonce à des primes Qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros Ce qui couvre financièrement le PSG Si l'attaquant décidait de quitter Paris L'équipe de France de Waterpolo Participe à partir d'aujourd'hui au championnat d'Europe Premier match cet après-midi face au Monténégro Dans cette équipe de France un nordiste Charles Cannon, 27 ans Qui fait partie du club des enfants de Neptune